0: Okay, erzähl mal, wie es dir geht.
1: Ja, mir geht's gerade sehr, sehr gut. Ich bin total gespannt auf unseren ersten Podcast hm. und äh, ja, und weil es wirklich zum total heißen, brennenden Thema ist, äh, Wertschätzung und ja, und ich hm. da jetzt richtig Bock drauf habe. Ja, das war ja,
0: das war ja dein Wunsch. Oder, naja, sagen wir, wir haben gemeinsam darüber gesprochen. Mhm. Und du hattest das. Thema Wertschätzung irgendwie aufgegriffen. Ich dachte, das klingt wirklich interessant. Ähm, ja. Und du hast sogar den Vorschlag von einer Revolution durch Wertschätzung. Ja, ich würde erstmal genau. würd <lacht> erst gerne wissen, für die Zuhörer, ähm, du bist die Claudia, Claudia ja. Arheit. Und du bist mein erster externer Gast. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt.
1: Nee, ähm, wusste ich bisher noch nicht. Eine riesen
0: Ehre. Ja, ansonsten <lacht> haben wir mit Hartwig schon Podcast gemacht, den kennst du ja, und ja. Mit, dem, mit dem Thomas auch schon. Mhm. Aber mit dir noch nicht, aber wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, also wir haben uns ja mhm. schon ein bisschen beschnuppert sozusagen.
1: Genau, ähm, genau. Aber
0: für die Zuhörer, was ähm, was machst du, woher kommst du? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ganz ursprünglich komme ich aus dem Harz, ja, das ist also hier für die Region, äh, ich sag mal so, Rhein-Main-Neckar ist das schon der allerhöchste Norden, ja, obwohl hm. Harz ja in der Mitte Deutschland liegt, ja, das ja. Ist ein kleines Mittelgebirge und äh, ja, dann äh, habe ich letztendlich 22 Jahre im Management nach meinem Studium äh, gearbeitet. Was hast du studiert? Ich habe BWL studiert. BWL, oh ja. ja, mit Schwerpunkt äh, Marketing und Personal und Wirtschaftspsychologie, mhm. weil so eine, äh, ich sage es ganz ehrlich, so eine Rechnereien, ja, so Statistik, Mathe, oh, da war ich froh, dass ich irgendwie das Grundstudium gekommen bin. Ja, ja das sind
0: die Leute, die steinreich werden, gell?
1: Ja, ja und insofern äh, ja, war ich dann äh, glücklich denn im Hauptstudium und hatte dann ja meine Lieblingsfächer und ich habe wirklich schon während des Studiums ja habe ich mal schon überlegt ja Mensch ich möchte mal Trainerin werden ja Trainerin Coach und habe da schon mhm. während des Studiums auch so eine Ausbildung gemacht da was war Ausbildung? Ja. ja das war so Verhaltens und Kommunikationstrainerin hieß das und ich fand das immer schon super spannend ja, ja nur ich habe ja?
0: Was hast du dir damals vorgestellt, was du damit.
1: Was ja, war deine ich, Vision? Ja, meine Vision war, dass ich da ähm, irgendwie den Menschen weiterhelfen wollte. Jetzt mal ganz, ganz grob. Ja, mhm. dass sie einfach, auch damals schon, dass sie besser miteinander umgehen. Das hatte ich damals mhm. schon im Kopf. Ja. Hat mich aber echt nicht getraut, so damals als junges Mädel direkt nach der Uni, ja, ohne, ohne Erfahrung, wie es denn so in den Unternehmen zugeht. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt, jetzt arbeitest du mal erstmal und das kannst du dann immer noch machen.
0: Ah, ja, okay. Aber du hast <lacht> das die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Ja, jetzt.
1: ich hatte, cool. genau, und ich hatte das wirklich immer die ganze Zeit im Hinterkopf. Und äh, insofern habe halt ich mir da auch diese ganzen Jahre, wo ich gearbeitet habe, ich habe wirklich super gerne mal gearbeitet, auch viel erlebt, jetzt als äh, in, in, der, in der Führungsposition oder als Mitarbeiter, in einer Teamposition, wie, wie, wie dem auch sei, also mit Führungsverantwortung und ohne Führungsverantwortung. Und hat mich da schon immer gefragt, Mensch, dann ist der eine so total nett im Privaten, ja, mhm. und im, in, im Büro oder in der Firma oder wie man es auch immer nennen will, dann ist der ganz anders, ja, da verhält er sich ganz anders, ja, da, da schnauzen sich die Leute an. Mhm. Na, wo ich immer denke, wieso kommt das und wieso, warum, weshalb, bis hin dazu, wo es denn auch losging, auch ganz viele, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die dann wirklich auch krank wurden, kurz vor dem Burnout standen, ja, und ich mich immer befreie, also irgendwas läuft hier nicht so rund, ja,
0: Das heißt, du hast das Problem nicht jetzt speziell bei dir in der Umgebung gesehen, sondern eher so global.
1: Ja, erstmal habe ich es wirklich global gesehen, ja, äh, nicht speziell bei mir, bis es mich dann auch irgendwann mal äh, wirklich getroffen hat, ja, wo ich mhm. dann auch gedacht habe, jetzt äh, wieso bin ich jetzt plötzlich äh, nur, weil eine neue Führungskraft gekommen ist, von heute äh, als, als High-Performer auf äh, plötzlich äh, über Nacht zum Low-Performer geworden. Ja, wo mhm. ich mich auch gefragt hat, woran liegt das? Liegt das jetzt wirklich an mir? Ja, also da ist, ist man ja wirklich auch kurz davor, sich selbst zu fragen, ja bin ich schon, habe ich mich verändert? Was ist hier hm. los? Ja, ich meine, da muss man ja auch selber erstmal so weit kommen, dann Schritt zurückzutreten. Ja? ja, und, äh, und da habe ich gedacht, ja Leute, also ähm, hier ist irgendwas im Argen und dann habe ich letztendlich wirklich selbst den Schritt gemacht und gesagt, ja komm, ich möchte wirklich jetzt in die Unternehmen reingehen, den Menschen helfen, ja, zu dem Thema, dass ja. sie wirklich besser miteinander umgehen. Wie lange hast ja, du
0: gearbeitet, bis du die, den Entschluss dann gefasst hast?
1: Ich habe 22 Jahre gearbeitet. Wow. Ja? Okay, also du hast, du,
0: hast, du hast ja am Anfang gesagt, du wolltest nicht direkt, ähm, direkt ja. sowas machen, sondern erst bearbeiten. 22 ja, genau. Jahre sind natürlich ein guter ja. Erfahrungsschatz.
1: Ja, ja, das, ich meine, das hilft mir jetzt natürlich auch äh, ja. echt, echt viel weiter. Glaube ich. Aber, äh, und ich habe ja auch echt gern gearbeitet. Ja. Ja. Und äh, ich bin mir sicher, wäre das nicht bei mir da zu dieser Situation gekommen, dann äh, würde ich auch noch weiter auch gerne arbeiten. Ja? Also es waren ja jetzt, äh, jetzt keine, keine, keine schlechten Jahre oder so. Ja. ja. Aber letztendlich, dass ich jetzt diesen Schritt gemacht habe, da, da, da musste es erst auch bei mir jetzt so weit kommen. Weil früher habe ich immer so ein bisschen gedacht, irgendwie sind die Leute da auch vielleicht auch teilweise, ähm, auch die Betroffenen auch ja. teilweise selber schuld, habe ich immer gedacht. Ja? Okay. Also, wenn also die wenn Betroffenen, ich
0: das, die, sich, äh, die, die, die es zu spüren ja, kriegen, meinst du? Ja,
1: ja, genau. genau. Ich ja, habe ich tatsächlich immer selber gedacht, also, ja, da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Da muss doch irgendwas gewesen sein. ja. Mhm. ja, bis ja. Ich, äh, ja aber bis ich das wirklich selber äh, erlebt habe und mich dann selber auch hinterfragt habe, bist du jetzt plötzlich über Nacht anders geworden? Aber natürlich, wenn man, wenn man denn mit einem blöden Gefühl in den Job geht, ja, ähm, ja, irgendwann bringt man tatsächlich da auch schlechte Leistungen. Ne? Das ist ja dann wie so ein Teufelskreis. Keine ne? Frage,
0: ja. ja. Ne?
1: Aber äh, dann habe ich echt für mich den Entschluss gefasst und gesagt, nee, ich möchte jetzt wirklich, äh, ich mache jetzt einen Cut und äh, starte jetzt als Trainerin und Coach durch und möchte wirklich da auch ähm, ja, die Leute weiterbringen, dass sie wirklich wertschätzender miteinander umgehen.
0: Hast du das noch während deinem Job sozusagen nebenher angefangen oder hast du gekündigt und dann angefangen, die Gedanken zu machen?
1: Ich habe schon ein bisschen während äh, meines, meines Jobs angefangen, mir mhm. da auch... Äh, ja, an den Hochschulen auch zu unterrichten, weil mhm. ja, da habe ich natürlich auch erstmal so rausgezogen, das ne, ganze Wissen, was man da auch so, das mhm. ganze psychologische Wissen, ja, weil ich hab, bin ja jetzt kein Psychologe, ja, aber trotzdem so ein paar Basissachen brauchen wir ja auch schon, aber auch, dass man, was man bislang gelernt hat, dass ich das auch Kommunikationsmodelle auch, auch besser erklären kann, ja, habe ich erstmal wirklich angefangen an mehreren Hochschulen zu unterrichten, bis ich da wirklich auch in den Themen drin war, auch gemerkt habe, ja, was funktioniert auch gut, ja, jetzt auch als Dozentin, ja, wo, wo hängen mir meine Studierenden an den Lippen? Was hast du zum Und, Beispiel
0: ähm, unterrichtet, wo ja, die Kommunika ja. ja,
1: Kommunikation,
0: mhm.
1: ja, unterrichte immer noch, also was wie Präsentationstechniken, ja, ist auch immer ganz, ganz spannend, wenn man Präsentationstechniken unterrichtet, ja, ja, auch von Körpersprache, ja, aber da wird man ganz genau von den Studenten ich beobachtet, grad, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das stelle ich mir <lacht> anstrengend vor, da musst du ja was unterrichten, wo du gleich drauf geprüft wirst, ja, ob du weißt, richtig, wovon du sprichst. Ja.
1: Also. Aber, aber da kann man richtig was bei lernen, ja, ja. <lacht> und äh, sowas auch, ja, Mitarbeiterführung, ja, das sind auch so meine Themen oder Teamentwicklung, die ich dann auch in den äh, Hochschulen unterrichte.
0: Du scheinst genau. kein Problem damit zu haben, ein bisschen in den, ins Diskomfort zu gehen, also aus deiner Komfortzone rauszugehen.
1: Nee, also ich meine, klar schluckt man natürlich da schon mal. Im, ne? Also ich weiß hm. auch noch ganz genau meine allererste Vorlesung, ja. Da ähm, saßen, ich weiß, ich glaube, 33 Studenten guckten mich groß an. Ja, ich guckte hm. die groß an und habe jetzt mal gedacht, ja. ja, ich wende jetzt mal alles das so an, was ich auch so in der, im, im Büro gelernt habe, wie man trainiert und weiterbildet. Das habe ich ja ähm, auch schon bei den Unternehmen immer sehr, sehr gerne gemacht. Ja, Und die waren erstmal mal komplett geplättet, weil die gar nicht so eine, so eine Interaktion gewöhnt waren, ja. Und äh, fanden das ja super klasse, ja, und ich so, ja, und da habe ich sofort ein total überwältigendes Feedback bekommen. Da habe ich gedacht, okay, super, ja. Ich und, denke, äh, ich, ich
0: nehme jetzt mal an, positiv.
1: Ja, ja positiv. <lacht> Zumindest in, in den meisten Fällen, ja. Manchmal muss ich auch so ein, zwei Studenten mal die Ohren ein bisschen lang ziehen, ja, aber das ist ja auch meist, denn, äh, ja, sehr wertschätzend gemeint und die bedanken sich dann meist auch noch echt dafür. Oder auch manche kommen auch mit ihrem Problem direkt zu mir, wo ich auch mal ein bisschen abblocke und die, die kommen dann und sagen: Ja, Frau Aheim, ich habe da so einen Freund und der hat so eine Freundin und wenn die immer kommunizieren, wo ich ganz genau weiß: Ah, ja, ja, es geht jetzt um ihn und um seine Freundin und er will jetzt von mir wissen, ob er Schluss machen soll. Aber ja. Ja, ja, wo ich ja schon sage, wir äh, <lacht> versuchen dann irgendwie so aus der, auch mich aus der Affäre zu ziehen, ja.
0: Das, das klingt für mich ein bisschen nach, als wärst du gut im Zuhören und würdest du Leute anziehen dadurch.
1: Ja. Oder ja ich denke, ja. ja, also ich denke mal, das Wichtigste ist wirklich, dass man, dass man authentisch ist hm. und das auch zumindest weitestgehend lebt. Ja. ja? dass man nicht irgendwas anderes ja, irgendwas anderes vorgibt zu sein, als man einfach ist. Und das ist wirklich ähm, das Allerwichtigste. Und wenn man dann noch einen Job findet, der einem wirklich richtig Spaß macht, mhm. ja, ähm, ja, das merkt man einfach. Also das ist auch wirklich für mich auch die Botschaft an die Zuhörer, ja. Das machen, was man wirklich liebt, weil dann wird man auch gut.
0: Ja, ja. ja für viele steht dann halt dahinter, hey, das, was ich gerne mache, Bringt mir kein Geld mhm. ein. Also.
1: Ja, genau. Obwohl, obwohl Geld, das, das Geld verdienen, ja. Ähm, an Ich habe jetzt mal noch, gerade vorhin, habe ich mal noch so, so ein bisschen rumgeblättert, gerade zu unserem Thema. Was glaubst du denn, wenn man jetzt äh, so ein Ranking hätte, ja, zum Thema Geld verdienen? Ja. Jetzt von 1 bis 10, wo da. Ähm, also ähm, zum Thema, wie, äh, was macht ein Arbeitgeber attraktiv? Okay. Ja, genau. Das war die Frage, was macht ein Arbeitgeber attraktiv? Da war ich so eine, so eine Studie mit 64.000 Befragten ja, von der Professorin Daniela Lohaus aus mhm. Darmstadt an der Hochschule. Mhm. Was glaubst du, wo das Thema Entgelt, an welcher Stelle da steht? Also, sagen und
0: wir, eins ist das Wichtigste und 10 ist das.
1: Genau, genau.
0: Für den Durchschnittsbürger oder für den Befragten? Hm.
1: Für den, äh, ja, 64.000 Befragte. Ja, nur für unbedingt.
0: mich antworten, muss ich sagen. Ja. Also, ich persönlich habe eine etwas geringere Wertschätzung, stelle ich mir zumindest vor, für Geld als andere mhm. Leute. Mhm. Deswegen würde ich das jetzt mal auf Stufe 5 oder 6 nehmen und vermuten, dass andere eher auf so sieben haben?
1: Ja, also in dem Fall, dass es sieben ist schlechter, ne? also weniger. Ach so, ähm, sorry,
0: dann, dann genau, genau andersrum.
1: Ja, also ja. was macht den Arbeitgeber attraktiv? Also eins ist sehr attraktiv und ja. zehn ist nicht attraktiv. Und äh, bei dir wäre denn Entgelt auf welcher Stelle?
0: Auf Stufe, ich sag jetzt mal vier, vielleicht fünf. Vier.
1: Ja, okay. Ja, und bei der Studie kam raus wirklich sieben an siebter Stelle. Wahnsinn, okay ja, hm. und äh, da auch nochmal äh, der Links zur so Wertschätzung ist, ja, klar, ja, du darfst jetzt gerade mal raten, was an Stelle Nummer 1 ist, ja, mhm. aber da das Thema Team, Arbeitsatmosphäre und Klima, ja, also alles das, was durch die Wertschätzung bestimmt wird, das steht an Stelle Nummer 1. Okay, ja, interessant. Ja also. Das,
0: also, das sind die drei Dinge, die da zusammenkommen, Team, Klima und was war Wertschätzung?
1: Ja. Arbeitsatmosphäre, Arbeitsatmosphäre, genau. Arbeitsatmosphäre. Genau, und das wird von der, von der letztendlich von der Wertschätzung bestimmt. Und das steht hier bei der Befragung, hier. die wurde 2013 durchgeführt an äh, Stelle Nummer 1. Das mhm. war schon, ja, wo ich denke, ja. Ne? Also weil häufig wird ja auch das Thema Wertschätzung immer so ein bisschen als so Soft-Faktor, Laber-Faktor. Ne? Ja, ich ähm, glaube, das liegt
0: daran, dass du den nicht richtig gut greifen kannst. Du kannst den nicht -hmm. messen. Du kannst dir nee. nicht ähm, wirklich wo, also du kannst dir nicht sagen, wir machen jetzt Wertschätzung als äh, neue Strategie mhm. und dann, also jetzt als Personalentwickler oder so. Und dann macht mhm. man das. Zumindest, es sei denn, du belehrst mich jetzt eines Besseren. Das ist ja so ein bisschen dein, dein Steckenpferd. Was, was bedeutet für dich denn Wertschätzung?
1: Ja, Wertschätzung ist ja zum einen erstmal so eine, eine positive Bewertung eines anderen Menschen. Ja, okay. Dass ich die, die Werte, an, die ein anderer hat, positiv bewerte. Das ist natürlich auch abhängig von, den, von der jeweiligen Kultur, wo ich mhm. mich befinde. Ja? Ja. Aber das Gegenteil ist natürlich dazu Geringschätzung, ja? ja. Wenn man den anderen als minderwertige Person herabsetzend oder abweisend behandelt oder kalt von oben herab, nicht ernst nimmt, das ist alles sozusagen die Geringschätzung. Ja, und genau ja. das Gegenteil ist die Wertschätzung. Ja. Ne, wobei da ist sicherlich auch nicht gemeint, so eine ja gleichbleibende Freundlichkeit oder in Watte packen, ja, oder <lacht> äh, ja, ich, ich, äh, ja, äh, ja, ist ein Kompliment so, nach dem anderen. Ja.
0: <lacht> Richtig, ja? ist gut, sowas zu differenzieren, ob man jemanden ja. wertschätzt hat jetzt nicht direkten Einfluss darauf, ob du einfach nur sehr nette Sachen zu ihm sagst. Ich kann auch jemanden mhm. kritisieren und ihn dabei wertschätzen. Es kommt Richtig. vielleicht manchmal nicht so gut an, wenn man nicht gut im Kritisieren ist. Mhm. Und wenn man auch nicht gut Kritik empfangen kann, kommt es auch gerne mal nicht so an bei sich. Mhm. Ähm, aber ansonsten, also ich stimme dir dazu. Ich finde es interessant, mhm. dass du den, den Begriff auseinandergenommen hast, also den Wert äh, mhm. von jemand anderem. Man kann es auf zwei Sachen, auf zwei Weisen betrachten. Erstmal, dass der andere was wert ist, Mhm. oder die Werte, die der andere ausdrückt, durch seine Handlung.
1: Stimmt, ja, genau.
0: Du hast, ich also meine, die, die Beschreibung eben klang eher nach zweiterem.
1: Ja, weil man kann ja nur die Werte schätzen, die einer hat.
0: Genau, weil du, genau. Ja. ja, du, kannst ja nicht, du kannst ja kein Urteil darüber bilden, ob jemand anders wertvoll ist und ihn deswegen schätzen. Genau,
1: genau, genau.
0: Hm. Und, ähm, wie, wie bringst du jetzt zum Beispiel das Thema Wertschätzung, wie bringt man das ein? Angenommen, ich sage jetzt, ich sitze im Büro und habe halt mhm. meinen Arbeitsalltag und habe so das Gefühl, generell herrscht eine etwas geringere, geringere Wertschätzung. Mhm. Was würdest du mir jetzt, mir jetzt raten?
1: Mhm. Ich würde dir erstmal an, an, aller, an allererster Stelle raten, ob du dich oder oder dass du dich mal fragst, ob du dich selbst wertschätzt.
0: Mhm. Wie mache ich das? Also was frage ich mich dann?
1: Ja, wie man ja, da könnten vielleicht so Fragen sein: Wie gehst du selber mit dir um? Mhm. Ja. Äh, wie viel Wert bist du dir selbst? Ja. Also ein Beispiel wäre das gerade so, äh, ja, ist häufig auch unter Frauen. Ja, ich sehe ich sehe jemanden in ganz schicken Kleid. Ja. Mhm macht, macht derjenigen ein Kompliment und sagt, oh, es ist ein tolles, schickes Kleid. Mhm. Und in ganz, ganz vielen Fällen passiert dann Folgendes, dass die, äh, die Person sagt, ja, ach, das Kleid, das habe ich, ja, das war ein Sonderangebot da, ja, das ist nichts Tolles, ja. Und die Komplimente werden eigentlich gar nicht, gar nicht richtig angenommen, mhm. ja, wo, ich, wo ich dann so denke, wow, ja, also dass wirklich schon ganz, ganz viele Leute Probleme haben, einfach was Nettes ähm, anzunehmen. Ja.
0: ja, und da also meinst da, du dann, dass so eine Selbstwertschätzung dieser Person ist dann wahrscheinlich nicht optimal.
1: Richtig, richtig. Hm. Und da kann man selbst sich mal so ein bisschen hinterfragen, äh, wie rede ich eigentlich auch mit mir selbst? Ja, wenn ich wenn ich morgens aufstehe aus dem krieche, ja, wie hm. auch immer, und Spiegel gucke und sage, oh, nee, wie sehe ich denn schon wieder aus, ja? Und, ja. oh, nee, und, ja, draußen, oh, da regnet es schon wieder, und, ah, ah, ah. ja, und ich hm. schaffe das heute ja eh nicht, ja? Und wenn ich so schon in den Tag reingehe, ja, mit so, mit so, einer, so einer negativen Grundstimmung, die sich natürlich dann auch negativ auf mal selbstwert auswirkt, ja, ja. Dann, ähm, ja, ne? dann ist natürlich auch mein, mein Potenzial für, für Wertschätzung anderer gegenüber ist natürlich ganz, ganz gering.
0: Ja, das, also das klingt einerseits auch ein bisschen nach motivationalen Strukturen. Also wenn du wenn du so eine, so eine Einstellung hast zu deinem Alltag hin, dann kann es mhm. sein, dass du nichts hast, was dich wirklich motiviert. Das kann natürlich ja. wieder den Grund der mangelnden Wertschätzung haben. Mhm. Also sagen wir, du Stehst genauso auf, wie du es eben erklärt hast. Der Regen ist blöd, die ist kalt, alles ist einfach ach, so, mhm. so unangenehm. Und mhm. ähm, dann gehst du auf die Arbeit und dann erträgst du halt die Arbeit so lange, wie sie geht, damit du endlich nach genau. Hause kannst, damit du endlich wieder entspannen kannst. Ja, so. Genau. So, und was, was fehlt an so einem Tag? Natürlich die Motivation. Aber woher kriegt man seine Motivation? Da gibt es ja. Ja, ja verschiedene Typen. Es gibt ja Typen, die eher dazu neigen, durch durchaus angetrieben zu sein wo sie hinarbeiten mhm. und es gibt die Typen, die eher angetrieben werden, weil sie von was weg wollen oder weil sie Angst vor einem Verlust mhm. haben oder so. Und beides, beides ist in Ordnung. Menschen mhm. funktionieren meistens durch irgendeine Kombination von beidem. Mhm. Beides ist total in Ordnung, aber wenn man davon nichts hat, dann ist es natürlich nicht besonders schön. Und dann ist aber auch die Frage, was würde dich überhaupt motivieren? Würde dich vielleicht ein gescheites äh, Arbeitsumfeld motivieren, dass, mhm. du, dass du gerne da bist, würde dich vielleicht motivieren, dass, wenn du auch tatsächlich etwas sagst oder etwas machst, dass du weißt, dass es auch angenommen wird und vielleicht zu einem posit positiven Resultat führt. Weil das mhm. ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, bei der Wertschätzung. Wenn du, ja. kein, wenn du arbeitest und du kriegst gar keine Wertschätzung, dann und du weißt vielleicht auch nicht, vielleicht arbeitest du in einem großen Unternehmen, wo jetzt nicht deine, deine Arbeit so eine... So eine total direkte Auswirkungen aufs Ergebnis haben. Also du siehst es nicht sofort, wenn du nur so einen kleinen Teil beiträgst. Einen wichtigen mhm. Teil, mhm. aber einen kleinen.
1: Mhm.
0: Und wenn dir aber nicht klar wird und wenn dein Umfeld dir auch niemals klar macht, dass das, was du machst, was wert ist und die Art und Weise, wie du es machst, was wert ist und dich vielleicht auch so wertschätzt, indem man dir sagt, hey, das ist gut, hier solltest du vielleicht ein bisschen anders dran gehen oder sowas. Das wäre so eine mhm. konstruktive Kritik. Dann ich denke, das kann helfen. Ja. Ich denke, deswegen ist Wertschätzung, deswegen wollte ich das auch so gerne mit dir machen, das Thema. Mhm. Du hast ja ein paar Themen vorgeschlagen. Mhm. Aber ich finde das sehr interessant aus dem Grund. Mhm.
1: Aber ich habe es ja, selbst wenn ich ähm, wenn ich im, im Job momentan weniger Wertschätzung erhalte, ist es ja auch genauso, wie du eben sagst. ja, äh, Wenn ich wertgeschätzt werde, dann habe ich einen, selbst, einen höheren Selbstwert, kann auch andere wieder wertschätzen. Ja. Ja? Das ist ja wie du es eben gesagt hast, wie so, wie so ein Kreislauf. Aber es fängt letztendlich, wenn ich die Wertschätzung nicht bekomme, ja, und ich nur auf, auf mich jetzt erstmal schauen kann, mhm. ja, wer, wer ist denn verantwortlich für meinen Selbstwert? Da bin ich ja nur selber verantwortlich.
0: Mhm. Ja, ja da,
1: das kommt ja, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja nicht vorhin, dass ich sage, ah ja, gut, es Job muss ich erstmal ändern, Ach, ja, dann ändere ich mich ja auch. Ja, ne? ja. ja also so ticken so ja ganz viele. Mhm. Ja? Sondern ich muss erstmal überlegen, okay, ich bin jetzt selber, also ich bin für mich selbst verantwortlich, auch für meinen Selbstwert, denn den bestimme ja nur ich selber. Ja? Mhm. Mein Selbstwert bestimme ich selber, nicht die anderen. Richtig. Ja? Sondern, sondern ich selber bestimme den und dafür bin ich verantwortlich. Ja und wenn ich anfange dann so, so ich sage mal so in Anführungsstrichen das Ruder so ein bisschen rumzureißen auch im Job und die anderen anfangen, wertzuschätzen. Egal, ob. Ja, also man, man, man muss da vielleicht auch schon teilweise suchen, weil äh, Wertschätzung, die nicht vom Herzen kommt, ist auch nichts. Ja? Ja,
0: ja, das ist ein guter äh, Punkt. Also nicht ja, irgendwelche also blinden Komplimente nicht, machen.
1: Ja, ja, irgendwie da was äh, erzählen, was gar nicht ist. Ja, da sucht man vielleicht bei dem einen länger als bei dem anderen. ja Aber man findet vielleicht was. Und wenn man sich da vielleicht nur vornimmt, okay, heute nehme ich mir vor. Ja, dass ich drei Kollegen heute, keine Ahnung, wie auch immer, das kann man denn auch nochmal, da gibt es unterschiedliche Bereiche, ähm, denen lasse ich jetzt mal ganz besondere Wertschätzung zukommen. Ja? Hm. Das mache ich heute, das nehme ich mir vor. Drei Kollegen und das mache ich ganz konkret. Ja, dann verändern die sich ja wieder.
0: Das ist ja? ein der Punkt, du bist ja der Knoten von einem, von einem großen richtig. Netzwerk. Was auch immer richtig. du machst, schlägt Wellen. richtig.
1: Ja? Ja. Egal, ob das jetzt im Beruf ist, ich habe jetzt am ähm, äh, vorgestern, hat mir eine Freundin erzählt, die ist, ähm, letztes Wochenende ist sie zu Edeka gegangen und hat so, so da gibt es manchmal sogar ganz einfache vom, vom Holländer so Rosen. Und da hat die so 30 Rosen gekauft Ja mhm. und hat die jetzt, äh, jetzt gerade hier in unseren besonderen Zeiten, die wir gerade haben, hat sich einfach bedankt bei... Äh, bei der Bäckersfrau, äh, im, im, im Laden, ja, die, bei Edeka, bei den Verkäufern und hat da wirklich die Rosen, hat, die, hat jedem eine Rose geschenkt und sich bedankt für den Einsatz, den sie momentan leisten. Mhm. Die, die, die Leute haben über das gesamte Gesicht gestrahlt. ja Die waren sowas von Füßen. Ja? Also als wenn, äh, ja, und ich bin mir, ja, und das fällt ja auch selbst ein, auf, auf einen selber wieder zurück, ich bin mir ja. sicher, nach dieser Rose haben die die nächsten zehn Leute, die dann an der Kasse standen, ganz anders bedient als vorher.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: ja? Ich, also, ich finde,
0: man muss nur aufpassen, was das angeht, ähm, dass man sein, sein eigenes Wohlergehen nicht externalisiert, indem man nur anderen gibt und trotzdem aber ja. nicht nimmt. Also dann, sind, ja. dann haben wir den, die komplette Runde jetzt quasi gedreht. Mhm. Weil nach wie vor die eigene Wertschätzung wird sich nicht dadurch erzeugen eher andersrum, man kann seinen Teil dazu beitragen, aber die Wertschätzung für sich selbst muss vor allem bei sich selbst beginnen. Das ist natürlich die Frage. Warum genau. hast du die nicht? Genau. Ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass das so psychotherapeutisch wird. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: muss es auch nicht muss es auch nicht werden, weil da äh, bin ich noch nicht qualifiziert genug für.
1: Ja, ja, ich ja als, als BWLer ja gar nicht. Ich sage ja immer, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Machenschaftler, ja. <lacht> okay. Ja. ja. Aber vielleicht, vielleicht auch noch nochmal. Du hattest vorhin angesprochen, äh, ob es da jetzt noch irgendwelche ähm, harten Faktoren gibt. Korrigieren mich.
0: Ähm, zu was genau?
1: zu zu der Wertschätzung, weil das ja so ein so ein ja, so ein kuschelweiches Thema ist.
0: Ach so, das meinst du, das ist nicht, äh, nicht messbar, habe ich gesagt.
1: Ja, ja, genau, genau, das ist nicht ja. messbar und da sind wir da irgendwie von abgekommen, mhm. aber da wollte ich noch was noch mal was zu sagen und da gibt es, weil da habe ich tatsächlich was gefunden, wie man das messbar machen kann. Mhm. Da gibt es so eine oder äh, ich ich habe es messbar gemacht, sondern das äh, ist das ein Unternehmen ja, das ist ein Beratungsunternehmen in Deutschland. Das heißt Gallup, kann auch jeder mal nachlesen, G-A-L-L-U-P. Und zwar, die bringen jedes Jahr so einen Engagement-Index in Deutschland raus. Ja, und das ist so eine Studie zur Arbeitsplatzqualität. Und die machen das seit 2001, untersuchen die jedes Jahr, wie hoch der Grad der emotionalen Bindung von Mitarbeitern an ihren Arbeitgeber ist. So, und da habe ich jetzt mal die Ergebnisse mitgebracht von 2018, also jetzt nicht äh, vom, vom letzten Jahr, also die aktuelle gerade, aber vom vorletzten Jahr. Und zwar ähm, haben die da herausgefunden, dass 15 Prozent, nur 15 Prozent der deutschen Angestellten Freude an der Arbeit haben. Das 15. heißt 15, 1,5. <lacht> ja. Das heißt eine hohe emotionale Bindung. Ganze 14 Prozent, also fast genauso viele, haben bereits innerlich gekündigt. Ja, ja. also haben keine emotionale Bindung. Ja. Und ganze 70 Prozent, stimmt das, wenn man das hochrechnet? Ja, fast genau. Also, 14
0: noch... und 71 sind es, glaube ich.
1: Ja. Und 70 Prozent machen nur Dienst nach Vorschrift. Alles, alles gerundet jetzt. Das heißt, sie haben eine geringe emotionale Bindung. Und dann haben die das mal hochgerechnet. Ja, das war kann ich jetzt nicht genau erklären, wie die das gemacht haben, aber sie, die schreiben, der Schaden, der dadurch entsteht, geht nach der Angabe der oder liegt nach der Angabe der Studie jetzt kommt zwischen 77 und 103 Milliarden Euro wirtschaftlicher Schaden in Deutschland. Wahnsinn. Ja. Und da sollen wir jetzt nochmal sagen, dass, äh, ich sag mal, Wertschätzung so ein kuschel soft faktor ist. Ja, da wird so ein, so ein weicher Faktor ganz, ganz schnell zu einem kleinen harten Faktor.
0: Ja, und gut, das klar. Ich, ja? Ja, du kannst ja auch einfach fragen, hey, fühlst du dich wertgeschätzt?
1: Mhm. So. Ja, genau. <lacht> ja, ja, und da werden dann immer meine Führungskräfte, die ich denn in den Coachings habe, so ein bisschen hellhörig, ja, mhm. weil äh, man kann ganz, ganz viel machen. Wertschätzung kostet nichts. Ja, wie man das auch im, im, im Unternehmen macht durch Kommunikation, wie gebe ich Feedback und 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 und, und. ja. Es ähm, ist nochmal jeweils eine ganze Seminare, die, die man dazu abhalten könnte, ja. Und äh, ja, aber man muss einfach auch so zu diesem Umdenken her. Und dann kommt noch das Thema Führungskräftemangel dazu, mhm. ja. Und äh, ja, und dann wird ganz, ganz schnell zu so einem weichen Soft-Faktor wirklich so ein knallharter Faktor.
0: Ja. Ich habe ja gerade was gefunden zur Gallup-Studie, die emotionale Mitarbeiterbedingungen messen. Mhm. Und zwar wird es unterschieden in Grundbedürfnisse, das ist ungefähr so wie Maßlos Pyramide Maßlos. Mhm. Mhm. Ganz unten Grundbedürfnisse. Mhm. Dann Unterstützung. Also ein, eine der Fragen ist zum Beispiel, ich habe bei der Arbeit jeden Tag die Gelegenheit, das zu tun, was ich am besten kann. Oder ich habe in den letzten sieben Tagen für gute Arbeit Anerkennung oder Lob bekommen. Ja. Das sind mhm. so Fragen für die Unterstützung. Dann gibt es ja. Teamarbeit, was da drüber steht. Also bei der Arbeit scheint scheinen meine Meinungen zu zählen. Mhm. Das ist auch eine Art von Wertschätzung. Also die scheint überall irgendwie vertreten zu sein. Und ganz oben dann das Wachstum. Also ganz oben mhm. auf der Pyramide. Genau. In den letzten sechs Monaten hat jemand in der Firma mit mir über meine Fortschritte gesprochen. Ah ja, okay. Mhm. Oder Gelegenheit gegeben, Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Das ist der Wachstumsteil. Ja, das erinnert tatsächlich sehr stark an die Maslow-Pyramide. Maslow,
1: ne? Genau. Aber selbst bei Maslow ist ja auch Wertschätzung da. Also es kommt ja direkt nach den sozialen Bedürfnissen, ne?
0: Stimmt. Wie, wie geht die nochmal? Also Was ich glaube,
1: ganz, ja, ich mein kriege es glaube ich zusammen. Ganz unten haben wir ja die psychologischen Bedürfnisse, ja.
0: Ich glaube physiologisch. Physi ja, ja,
1: ja, ja. physiologisch ja. Danke, danke. Physiologische Bedürfnisse, so wie Essen und Trinken, ja, ja. dass ich einfach mal Überleben sichere. Dann habe ich die nächste Bedürfnisse, die Sicherheit. Mhm. Also das heißt, ich habe Kopf, äh, Dach über dem Kopf, ja, ich kann, kann nachts beruhigt, einsch beruhigt einschlafen, ja? ja, dann kommen so die sozialen Bedürfnisse, Kontakte äh, zu Freunden, ja, die ich brauche, soziale Kontakte und dann kommt die Wertschätzung. Also auch ah, ja. Anerkennung, Anerkennung durch meine Freunde, Wertschätzung durch mein soziales Umfeld und ganz, ganz oben drüber ist die Selbstverwir Selbstverwirklichung, ja, genau, und die Wertschätzung zählt, meine ich, was ich gefunden habe, mit zu den Defizitbedürfnissen. Das heißt, wenn die nicht da ist, ja, dann können das psychische Krankheiten hervorrufen. Wie auch im Job, ja, dann kommt es zu den berühmten Burnout-Fällen.
0: Burnout durch mangelnde, Selbst äh, durch mangelnde Wertschätzung?
1: Äh, ja, im Job, wenn ich, wenn ich nicht gewertschätzt werde, wenn ich niedergemacht werde und so weiter und so fort. Ich ja, denke, ich, ja, ich ja. kann mir
0: gut vorstellen, dass es einhergeht. Ich habe letztens bei einer Arbeit, die ich geschrieben habe über, über Burnout was gelesen. Da ging es mhm. nicht darum, also das, das hast du auch jetzt, hast du auch erkannt, das geht nicht um das Work, Workload an sich, also nicht die Menge der Arbeit, mhm. die man zu verrichten hat. Das, das klingt irgendwie so nach Burnout, weißt du, weil du mhm. einfach die ganze Zeit auf Hochtouren läufst, aber es ist nicht nur das, weil wenn du immer was machst, was dich, wo du dich da engagiert bist, und was, ja. dich, ähm, was dich packt und so, klar, du kannst auch sehr erschöpft sein, aber Erschöpfung und Burnout ist nicht das Gleiche. Es mhm. wird aber oft so in der in der Literatur oder sowas oder ja. im, sagen wir mal den, den nicht so anspruchsvollen Online-Medien gerne so da, mhm. äh, dargestellt. Ja. Und dann ist Wertschätzung natürlich ein Schlüsselfaktor dafür, Wertschätzung für sich selbst vor allem, mhm. dass man nicht am Burnout erleidet.
1: Ja, richtig, genau. Weil letztendlich vom, vom Workload her, ich sag mal, wenn man sich jetzt mal so, keine Ahnung, Barack Obama anguckt oder berühmte Politiker, die haben ja alle nur 24 Stunden Zeit am Tag. Yeah. Ja, Richtig. Also Zeit ist ja was, was jeder Mensch identisch hat, hat ja jetzt keiner mehr Zeit. Genau. Ja? und da könnte man ja auch denken, also, keine Ahnung, so ein Barack Obama, ja. Wie, wie schafft der das alles, dass der nicht durchdreht? <lacht> ja. ja, oder eine Merkel jetzt, ja wie, wie auch immer. Wir haben ja. Und äh, ja, aber die haben genauso viel Zeit wie man selber. Ja. Man ja denken, alle die oder, oder ähm, ne? die Mr. Google der Welt oder äh, die, die hohen Vorstände, ja. Aber ne, das müssen die alle kurz vom Burnout sein, ne? Ja wenn das nur richtig. allein vom Workload
0: her wäre. Ne? Ja, richtig. ja, ganz genau. Wobei man glaubt manchmal, das sind einfach Übermenschen. Die,
1: ja. die
0: sind einfach anders als wir. Die stehen ja da oben.
1: Ja, ja aber sind sie das wirklich? Ja, das ist, das, ist
0: genau der, das ist genau die richtige Frage, die man sich stellen muss. Die kochen ja. auch nur mit Wasser. Richtig. Ich sage immer genau. ganz gerne, nee, die lassen mit Wasser kochen. Ja. Aber es ist ja klar, was gemeint ist. Genau. Du hast auch genau. den, den Begriff Geringschätzung genannt. Und hast mir ja auch was zu gesch äh, geschickt, vor mhm. dem Podcast, und zwar Geringschätzung. Konflikte binden Kraft. Also da mhm. verstehe ich jetzt drunter, dass wann immer du ähm, in so einem Hintergrundkonflikt bist, vielleicht hast du irgendwie Probleme mit, weiß nicht, mit einer anderen Personen auf der Arbeit oder mit mhm. einem Teil des Managements, mit der HR oder so. Und mhm. das bindet deine Kraft insofern, dass es deine Aufmerksamkeit bindet. Ja. Und die ist natürlich dann verschwendet, vergeudet für, für diese Sache. Und du kannst dich natürlich da nicht wirklich gegen wehren, weil das funktioniert ja automatisch. Ist ja, denn du bist ein Meditationsmeister. Ja. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber ansonsten ja. ist, es, ist es die Regel. Dann machen krank, mhm. in Klammern Selbstzerstörung. Willst genau. Du da, was, ja. wie, wie genau meinst du das?
1: Dass ich mich wirklich, äh, wenn ich mich da nicht rausziehe, ja, und auch für mich, für mich selbst Verantwortung übernehme, mhm und auch mit gewissen Tools ähm, oder, oder auch Hilfe in Anspruch nehme, ja, ähm, dann, dann kann es wirklich sein, dass ich immer mehr in, in diese, diese Teufelskreisläufe reinkomme. Ja, äh, letztendlich bis das dahin, dass ich schlechter schlafe, dass ich Magenschmerzen bekomme, schon wenn mhm. ich morgens ins Unternehmen reingehe. Ja, es dreht sich nur noch alles darum, um diesen Konflikt ja, ich kann gar, an gar nichts anderes mehr denken. Das zieht meine ganze Energie auf sich. Ja, oder, ja. oder auf, auf diesen Konflikt in dem Sinne. Und ähm, ja, ich, ich habe eigentlich gar, kein, gar keine Energie mehr, meine eigentliche Arbeit zu machen.
0: Richtig. Du hast auch Magenschmerzen genannt. Das ist ähm, ja. tatsächlich ein bekanntes Symptom von Stress. Das ist ja tatsächlich Magenschmerzen. Mhm. Falls es jemanden interessiert, das ist ein sehr sehr hochmechanistischer Symptom. Ähm, Grund, der dahinter steht, wenn du Cortisol produzierst, also das Stresshormon, und das halt 24-7, also mal so, so in kurzen ähm, Abständen mal ein bisschen mehr, ist überhaupt kein Problem, dafür ist es ja da. Es hat ja eine Funktion. Mhm. Aber mhm. wenn es ähm, chronisch erhöht ist, dann ist das Problem, dass die Magenschleimhäute die, dieses Mucus, ich weiß nicht genau, wie es genau heißt, aber diese, diese, diese Schutzschicht nicht mhm. mehr produziert, die muss immer erneuert werden. Mhm. Und dann wird der Magen quasi angegriffen von deiner eigenen Magensäure. Ja. Deswegen ist es, ähm, Stress führt tatsächlich zu Krankheiten. Also das ist ja. nicht, man sagt das nicht so und denkt so, ja, das ist alles psychisch und die Leute stellen sich das nur vor. Es ist tatsächlich physiologisch. Ja. Darauf sollten Leute sich ähm, einstellen, dass wenn sie sich chronisch stressen, dass sie dann auch wirklich darunter leiden werden, dafür bezahlen werden.
1: Genau, genau. Ja. Und da ist ich die Frage, äh, tue ich da was gegen? Also ja. werde ich aktiv? Ja, ja werde ich ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen ein schönes Wort gehört, werde ich vom, vom Victim zum Victor hm. ja? also, <lacht> oder vom Opfer zum Gestalter. Ja? Also aber vom Victim, vom Victim to Victor, das fand ich auch mal <lacht> ganz interessant. Ja? Ja. Ähm, indem ich mir da äh, mal Hilfe hole oder indem einfach, ich meine, wenn was im Team ist, ich meine, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was ich da ja auch tun kann. Ja? Ja. Wie, wie, wie kommuniziere ich miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Was für eine Feedbackkultur haben wir? Was, was machen wir, wenn, wenn ein Fehler passiert ist?
0: Mm, ja? Ja. Fehlerkultur. Fehlerkultur,
1: ist das Kultur, das ja, da kann man, ich äh, meine, kommt immer noch an, welche Branche. Also ganz klar, ja, ich habe mal zum Thema Fehlerkultur ähm, mich mit ein paar Leuten unterhalten, da merke ich, da wurde einer immer röter und röter, das ist fast geplatzt, ja, der war bei der Deutschen Bahn dafür zuständig. Ähm, dass, dass keine Personen ums Leben kommen, dass die Gleise richtig eingestellt werden. Ja, ne? okay. also, das ist natürlich was anderes. Denn, ja. ne, das, ja. <lacht> ja, aber letztendlich klar kann ich sagen, ähm, okay, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, Ja, komm, hm. nächstes Mal machen wir es besser ja? und das muss, muss tatsächlich die Führungskraft vorlegen, vorleben. Ja? Oder sag ich, oh Asche, ich bin so schlecht und oh nee, ich habe Fehler gemacht und ich traue mich das gar nicht zu sagen, ja. Ja. Und ich habe neulich schon mal von einem gehört, von einem Trainerkollegen, die, die macht es so, die haben jede Woche, da hat einer so ein schwarzes Schaf, ne? die, die gehen da spielerisch damit um und äh, wer das schwarze Schaf in der Woche auf dem Tisch hat, der, äh, der ist dann für alle schuld. Ja?
0: Okay.
1: <lacht> also okay. einfach mal so ein bisschen Lockerheit in das Thema reinzubekommen. Ja. Also wie gesagt, kommt immer darauf an, in was für ein Umfeld, ne? ganz klar. Keine Frage. Und, ähm, ja, und es das muss ein ist Umfeld
0: sein, wo Fehler grundsätzlich nicht den, nicht den Tod bedeuten oder richtig, den Ruin richtig. der Firma. Das Problem ist richtig. natürlich ein bisschen, jeder Fehler ist ein kleiner Ruin für die Firma. Sagen wir, du, du verbrätst halt 10.000 Euro in deiner Firma, mhm. so. du hast, mhm. weil du einen Fehler gemacht hast. Das mhm. Problem... Ist natürlich, wenn man das dann einfach gener generalisiert, auf alle Fehler mhm. haben letztendlich irgendwo seinen, äh, seinen Schaden, das ist ganz klar, das wird auch niemand bezweifeln. Das Problem ist, wenn du dann sowas mhm. blockierst, indem du mhm. sagst, Fehler, du wirst für deinen Fehler büßen, ja. also mach lieber keinen, dann traut mhm. sich keiner, selbstständig kreative Wege durchzubahnen. Mhm. Wenn man instinktiv denkt, okay, für die Arbeit werde ich sowieso immer gleich bezahlt, aber für Fehler werde ich auf jeden Fall büßen. Mhm. Und so eine, so eine Fehlerkultur, vor allem wie wir in Deutschland haben, das sagt der Hartwig immer, was es ja nun in, in den USA ganz anders ist. Wie wir es in Deutschland haben, ist es ähm, nicht, so, nicht so optimal. Ja. Ja.
1: Das stimmt, aber das hat auch wieder was da, damit zu tun, wie geht Führungskraft-Mitarbeiter, wie ist da das Verhältnis, Vertrauensverhältnis? Du hast ja? auch eben
0: gesagt, dass die Führungskraft ein genau. ähm, Vorbild sein muss, da ja. das vormachen musst. Kannst du das ein bisschen genau. erläutern?
1: Ja, ich denke mal, Führungskräfte, äh, ich habe vorhin davon gesprochen, einer muss ja das Ruder irgendwie ein bisschen rumreißen, umdrehen. Hm. Ja, hm. Wer, wer ist das? Äh, ich muss mich selber an die Nase fassen, klar, aber wenn, wenn mir das eine Führungskraft vormacht, na, dann habe ich es natürlich als Mitarbeiter viel, viel einfacher. Wenn ich sehe, ah ja, der, der, der macht das jetzt schon. Okay, der geht jetzt, der geht jetzt anders mit uns um. Der, mhm. ne? Denn, ja, dann ist natürlich dieser Turnaround äh, viel, viel schneller geschafft. Ja, klar. Ich, hab, ich wollte tatsächlich mal ähm, bei einem Unternehmen eine so, nein, ich kannte das aus Berlin, da heißt es wirklich, sorry jetzt für den Ausdruck, fuck up night. Ja. Habe ich schon mal gehört irgendwo. <lacht> ja. Und zwar, dass da wirklich, da sind dann viele, viele Gründer, die Startup-Unternehmen gegründet haben, die stellen sich wirklich dann vorne hin und sagen, ja, und das und das waren meine Fehler und darum erzähle ich euch das jetzt, dass ich die Fehler gemacht habe, damit wir alle das nächste Mal besser machen und diese Fehler nicht normal passieren. So, Aha. da hat man diese Fehler gefeiert. Ja. Und auch für alle öffentlich gemacht, damit es anderen Gründern nicht genauso passiert. Da dachte ich, ah, super Idee. Das machst du jetzt mal hier in Deutschland. Ah, oh ja, habe ich eine ja. super Idee. So, da bin ich hergegangen, habe ich jetzt gesagt. Also, wir hatten es dann F-Sternchen up -night genannt. Ja. ja. Und äh, so, ich habe keine Führungskraft gefunden in dem ganzen Unternehmen, die bereit war, ja, in der Abendveranstaltung, davon zu berichten.
0: Von ich hab, seinen Fehlern, meinst du?
1: Von seinen eigenen Fehlern. Mhm. Ja, ich habe keine gefunden. Dann bin ich, letztendlich habe ich externe Führungskräfte, ja, dazu überreden können, dass die kommen in das Unternehmen, die haben das denn gemacht. Ja, also, aber mittlerweile ist es so, äh, die, die äh, Fuck-up-Nights werden durchgeführt und mittlerweile ist auch das Verständnis ein bisschen, ja, ja das Verständnis da ein bisschen anders geworden, ja. Aber ähm, da meine Idee von damals, diese erste Veranstaltung, das war schon, das ist jetzt, ja, das ist auch schon sieben Jahre her, sechs, sieben Jahre her, das war nicht ganz so einfach. Ne? Und da muss einfach auch dieses Umdenken stattfinden.
0: Ja, klar. Ist ja. das Thema Empowerment, den man be betrachtet?
1: Empowerment, in, inwiefern?
0: Also das ist auch eines der ähm, Lieblingsthemen vom Hardwick, habe mhm. also ich das Gefühl. Ich finde es tatsächlich auch interessant. Empowerment bedeutet sozusagen, dass du, mh, gut, dann sage ich jetzt automatisch Wertschätzung. Ja. <lacht> ähm, aber ja. auf eine Art und Weise, dass du den Leuten an die Hand gibst, dass sie Dinge tun können, die vielleicht nicht in ihren Kernkompetenzen sind, aber die sie mhm. drauf haben und die sie dann einfach einbringen können. Also ich bin ein gutes Beispiel, ich bin jetzt Ingenieur mhm. und ich studiere nebenbei Psychologie.
1: Mhm. Das ist
0: jetzt das ist mein spezielles Beispiel, aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass es, dass es vielen Leuten so geht, also Psychologie jetzt nebenher zu studieren, ist natürlich ein sehr prägnantes Ding, aber ja. viele Leute haben auch einfach Kommunikation an sich drauf oder sind einfach vielleicht einfach von ihrer Persönlichkeit extravertiert oder mhm oder so Sachen, können es aber nicht einbringen, weil es einfach niemanden interessiert. Ja. Weil keine Wertschätzung für, für persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten da ist.
1: Ja, genau. Und warum ist keine Wertschätzung da? Warum muss da noch so ein bisschen das Umdenken stattfinden? Weil das eher so ein Kuschel-Soft äh, und ist eh nicht so ein wichtiges Thema ist.
0: Genau. Ja? Richtig. Und
1: wenn ich denn ähm, oder das äh, mache ich auch mal ganz gern äh, bei mir in den Coachings und Workshops, dann darauf hinkomme, wie, äh, also ich sag mal, Thema 1, wie krank machen das ist für einen selber, wie schädlich das ist für einen selber, hm. ja, äh, dieser Umgang. Und dann zum hm. Zweiten, was es dem Unternehmen auch kostet. Hm. Ja, dann sind wir wieder bei Gallup und so weiter, den ganzen Untersuchungen, ja. ja. Ähm, letztendlich auch, äh, wie auch Kundenbeziehungen darunter leiden, wenn, ich sag mal, einer im Vertrieb äh, nur äh, von oben drauf kriegt, ja, ähm, wie da letztendlich denn auch die Kunden, die das Geld einbringen, ja. Ähm, wie dann mit dem dann letztendlich auch umgegangen wird, was dann zu Umsatzeinbußen führt. Also das, da kann man eine ganz, ganz äh, ja, lange Liste machen. ja.
0: Ich glaube, das ist äh, sogar zweifaktorisch. Also das ist einmal das, was du sagst, dass, äh, sagen wir mal, eine schlechte Stimmung und negatives Klima mhm. diese negativen Effekte hat. Aber es ist auch, dass der Mangel an positivem Klima, an positiver Rückmeldung oder oder eben was ich gemeint habe, Empowerment, was ja aber mhm, durch Wertschätzung m -m. entsteht, m -m. dass der Mangel dadurch auch potenzielle Gewinne einfach dann nicht einfährt.
1: Ja, richtig, genau, genau. Ja. ja genau. Und dann
0: verpasst man natürlich was, aber natürlich steht es, das, das steht natürlich nirgends. Und genau. Dann, dann, warum sollte man da überhaupt hinschauen, wenn das nicht nicht auf dem Fünfjahresplan draufsteht, mhm. <lacht> sondern da nur bestimmte Ziele definiert sind. Und genau. Warum, genau. warum, warum interessiert ihr Dann macht gefälligst ja. einfach eure Arbeit, so, so nach dem ja. Motto.
1: Weil es ist halt einfach schwierig zu greifen, ja. dieses Thema. genau, genau. Und, und dann kommt noch, was ich mal äh, häufig erlebe, ja, es hat ja was mit mir selber zu tun. Ne? Hm. Und ich gehe da meist über diese Schiene, ja, dir geht es selber nicht gut, es macht dich auch selber krank. Ja? Ja. Also dann ändere bitte was da dran, aber du musst anfangen. Und die meisten, die wollen ja immer die anderen verändern. <lacht> Ja, das ist ja das, was ich vorhin ja schon mal gesagt habe, ja, ich ja. will dich ja meist nicht selbst verändern, ja, die anderen sollen sich schön ändern, ja, und dann ist alles gut, mhm. aber so werden keine Geflikt äh, Konflikte gelöst, wenn, wenn, also jetzt mal als Beispiel, wenn ich im Unternehmen bin, ich habe jetzt einen Konflikt mit einem Mitarbeiter und ich denke die ganze Zeit, oh ja, ich, ich, armer kleiner, ja, ähm, ja, der andere wird sich irgendwann mal ändern und dann wird alles besser, aber der andere muss sich halt mal ändern, ja, und der andere denkt genau das Gleiche, ja, da passiert nichts, hm. ja. und das muss man langsam so ein bisschen ne, verstehen, ja, dass das dann einfach nichts passiert, das löst sich nicht automatisch auf.
0: Das nennt sich Selbstreflexion, haben einige schon von gehört?
1: ja. <lacht> genau. Nee, aber
0: jetzt ohne sich darüber lustig machen zu wollen, ja. es ist nicht besonders ja. einfach. Also, das muss man ja, das und es muss ist auch nicht das besonders stimmt. offensichtlich, dass man sich erstmal umdrehen muss und auf sich selbst schauen muss. Auch wenn man, wenn man das so sagt, klingt es ja, ist ja klar. Mhm. Aber es ist, wenn man drin steckt, sag ich mal, ist es nicht so offensichtlich. Wenn du wirklich in einem Konflikt drin steckst und dich fragst, was, was ist denn mit diesem Menschen falsch, mhm. was soll denn das? Der soll sich jetzt mal ändern. Mhm. Aber gerade in diesen Situationen sollte man kurz die Augen aufmachen und sich selbst anschauen.
1: Genau. Ich kann, ich kann mich doch ganz oft an meine eigene Nase fassen, mhm. ja. Also ist ja nicht so, dass ich da äh, nie in irgendwelche Fallen reintappe, ganz im Gegenteil, ja. ja. Ähm, aber, aber immerhin, ich weiß es denn im Nachhinein, <lacht> dass ich wieder in die Falle reingetippt bin, ja. getappt bin, ja. ja. Äh, und kann dann versuchen, das nächste Mal ein bisschen besser zu machen. Ja? Darum geht es ja, dass man erstmal auch dieses Bewusstsein hat, ja? Ja. Genau. genau.
0: Ja, ja. gibt es ähm, noch ein paar Sachen, die du unseren wunderschönen, netten und fantastischen und durchhaltenden äh, Zuhörern ja. sagen möchtest?
1: Ja, ich habe, ich schaue gerade mal, was ich vielleicht noch, ja, vielleicht noch mal so, ähm, noch mal ganz konkret zum Schluss, ja, habe ich noch mal so ein paar Sachen, wie kann ich denn die, meine Mitarbeiter wertschätzen. Da mhm. gibt es so ein Buch und das, ich, das war mal ähm, in Deutschland auf der Bestsellerliste und zwar hieß es die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. So und dann hat der gleiche Autor, der Gary Chapman, sich mit... Ähm, ich weiß nicht, ein, zwei Geschäftsführern zusammengesetzt und hat ein weiteres Buch geschrieben, was da hieß Fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation. Oder mit dem Untertitel Wege eines ein einen Menschen wertzuschätzen. So heißt es, genau. Ja. Und ähm, da kann man wirklich ganz konkret was machen, nicht nur einmal die geleistete Arbeit, ja, also das, was ein Mensch tut, klar kann man das auch wertschätzen und sollte man auch, aber man kann noch Sachen wertschätzen, die Charaktereigenschaften, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wie Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, ja, hm. das, das sind alles Sachen, die ich wertschätzen kann oder auch Persönlichkeitsmerkmale. wenn einer immer optimistisch ist, ja, logisch oder ordentlich, ja, und bei mir am Schreibtisch sieht es immer aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte, ja, dann kann man das einfach mal sagen. Ja? Ja. Also Lob und Anerkennung dafür. Oder sich allein Zeit nehmen für jemanden. Richtig mal zuhören, dieses aktive Zuhören. Und nicht nebenbei noch äh, auf sein Handy gucken, noch fünf E-Mails abarbeiten, ja? sondern sich wirklich mal füreinander Zeit nehmen. Ja? Und auch dieses Thema Hilfsbereitschaft, gerade im Büro. Mhm. Ja, das ist so leicht, einfach mal einen anderen zu fragen. Klar, möchte er auch gefragt werden, ne? wenn, ich, wenn ich komme und ja. sage, ich helfe dir mal, mach mal Platz, ja? Und dann ist nachher, nachher schlimmer ist als vorher, ja? <lacht> Also das ist eine eine falsche Hilfsbereitschaft, ja? ja. Aber auch da, also da ein, einfach mal da nachzuhören, äh, ein bisschen, auch jetzt ohne irgendwelche weiteren Trainings, einfach mal für sich selber zu gucken, wo kann ich ganz konkret Jetzt im Büro, das geht doch genauso in meiner Partnerschaft. Wo kann ich wirklich ähm, ja, Wertschätzung üben? Und sich da wirklich mal ganz konkret mal am Tag, so, ich nehme mir jetzt mal drei, drei Personen vor, ja, und ja, und denen sage ich jetzt noch was Nettes oder mache irgendwas oder wie auch immer. Mhm. Bei Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt, ja. Und selbst wenn, keine Ahnung, wenn das der blöde Nachbar ist, der einem schon fünfmal, ja, in der letzten Woche den letzten Parkplatz vor der Nase weggeschnappt ist, ja, ja, der mich nie grüßt und total mich sonst wie, ja. Dann nehme ich mir vor, okay, wenn ich nächstes Mal diesen Nachbar sehe, den grüße ich mal ganz nett und frage mal, wie es ihm geht. Ernst gemeint, bitte. Ja, ja,
0: ja, ja das ist wichtig.
1: Genau. Ja. Und na, einfach mal schauen, was passiert. Na, einfach mal ausprobieren.
0: Mhm. Was konnte schon passieren? Okay, genau. die Person konnte einem dann ihre Lebensgeschichte erzählen, im schlimmsten genau. Fall. Und dann hast genau. du trotzdem ähm, jemandem wirklich was Gutes getan.
1: Genau, genau. Ja, einfach mal ausprobieren. Das möchte ja. ich da wirklich äh, unseren Zuhörern nochmal mitgeben.
0: Super, danke. Ich habe da auch noch eine Kleinigkeit. Ähm, das habe ich ganz gerne mal angewendet. Ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwann... Ich weiß nicht, ob ich mir selbst überlegt habe. Ich will jetzt keine Credits dafür, falls ich es <lacht> Und zwar, dass ich mir mal einen Tag lang einfach vorgestellt habe, allen Menschen, denen ich gegenüberlaufe, die aber so eine so wie eine, so eine Mine ziehen, als hätte gerade es wäre ja gerade ihr Hund gestorben,
1: mhm.
0: mir einfach vorzustellen, weil, weil das betrifft auch mich, also ich bin ich nehme das ja dann auch wahr und bin ja auch mhm. irgendwie werde dadurch unter unbewusst unterbewusst beeinflusst, um mir einfach vorzustellen, wie die Person, die gerade so guckt, vielleicht so ein bisschen Richtung Boden guckt, den Kopf hebt und einfach lächelt. Und man kann sich das tatsächlich... Also bei mir funktioniert das. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie die Person dann aussieht. Vor allem, wenn ich die Person schon kenne. Und dann leuchtet es auf einmal in mir auch ein bisschen. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Ich weiß noch nicht. ja ja, ja. Und äh, kann ich auch den Leuten anraten, wenn sie gerade einen schlechten Tag haben oder sowas. probiert's mal aus.
1: Ja, das stimmt. Einfach mal machen. Machen ja. macht's.
0: Machen macht's.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> okay. wir können die Leute dich finden oder mehr über dich lesen oder du hast eine Webseite, oder?
1: Mhm. Ja, sehr gerne unter a teamshapingde Ja, da stehen ein paar Sachen über mich drin. Da stehen noch jetzt meine aktuellen Produkte drin. Natürlich jetzt auch in der momentanen Situation, natürlich auch als Online-Coaching. Ja. Ja, <lacht> ja, muss gut. man natürlich jetzt momentan so sagen, ja. ja. Und äh, ja, einfach mal reinschauen.
0: Wie war das? A-R-H-E-I-T
1: Theodor minus Teamshaping .de. .de. genau. Super, okay. Genau.
0: Dann ja? hat es mich extrem gefreut, mit dir meinen ersten Podcast zu machen, mit extern.
1: Ja, das Robin. Ich freue mich, äh, gefreut, mir dich näher kennenzulernen. Auch, ja. ja, wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, ja danke
0: dir. <lacht> Und den Zuhörern, wie immer, ich bin bereit für eure Fragen, für eure Anmerkungen, für eure Kritik gerne ähm, und für, für Themenwünsche. Oder falls es jemanden gibt, der auch sehr gerne äh, mit mir in einem Podcast machen möchte und vielleicht bestimmte Themen hat, die ihm am Herzen liegen oder ihr am Herzen liegen, einfach kontaktieren unter robin.comon.de. Okay, dann vielen ja. Dank. Und ja. ich wünsche dir Danke ein wunderschönes... Wunderschönes Wochenende, den Zuhörern eine wunderschöne Fahrt. Gute Nacht oder auch ein Wochenende und was auch immer.
1: Ja. Macht's gut. Ja, Ciao. tschüss. tschüss.